0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, paramentos com fome. Porque o chefe é que sabe. E hoje é segunda-feira, iniciamos a semana com gostosuras. Hoje, até aposto que é uma coisinha doce, porque já sentimos falta lá, Tiago e Manuel Santos, grandes chefes. Ah, oh, meus queridos, como é que estão? Muito bom dia, muito bom dia. Muito bom, bom dia. dia, ai que delicado que ele está. Muito bom dia, muito bom dia, que bonito. Hoje, hoje, hoje vamos falar de coisas docinhas, porque também merecemos um bocadinho, não é? E... Claro! E quem não gosta de um bom ló, não é? Ai, um ló! Um ló ló, <risos> ló, ló? ló? Ló, ló. Se for a dobrar, menos duas fatias é ló. Hoje vamos falar de pão de ló. Que maravilha! Um pão de, de, ló. de ló! Pão de ló que é, de facto, uma, uma receita que povoa toda aquilo que é a nossa infância e aquilo que é a pastelaria portuguesa e que tem uma expressão que é engraçada porque num sítio é úmido, noutros sítios é seco, num sítio é retangular, noutros sítios é redondo. E sempre me causou aqui um bocadinho de impressão de perceber porque é que isto é assim, não é? Porque é, que, porque é que o pão de ló tem esta característica específica e porque é que ele é tão predominante? E todos nós nunca rejeitamos um pão de ló. Isto, isto é matemático. Estamos em casa e as nossas mães dizem assim: fiz pão de ló, queres uma fatia e nós vamos querer sempre. É, não é? Não há aquela coisa. Ai, não, não, agora não, 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 não me Não, é, não Nunca existe. O pão de ló é aquela coisa que toda, toda a gente vai querer sempre. Bem, e o que é que estamos a falar, na verdade? De onde é que vem o pão de ló? O que é que é o pão de ló? Primeiro, o pão de ló é extremamente importante. Ele existe generalizado em todas as, todas as regiões do país e um pouco por toda a Europa porque tem a ver com aquilo que nós já falámos muitas vezes que era a importância das galinhas e dos ovos aquela dinâmica que nós tínhamos que os animais de tração eram para ajudar a trabalhar no campo e aquilo que era a pequena pecuária, aquilo que eram os aves que nós tínhamos disponíveis, aquilo que eu chamo a economia de capoeira que existe em todas as casas que usava -nos para trocar e para alimentarmos existiam sempre disponíveis e os ovos eram de facto uma coisa que existia disponível E depois, associado a esses ovos, existe outra coisa muito interessante, que é uma variação que existe em vários pontos do país, que é, é o facto de utilizarmos muito pouco açúcar e muito pouca farinha. O açúcar porque, já falámos sobre isso, era um produto caríssimo na altura, era um produto disponível para toda a gente. E daí existir esta, esta característica lá, Carina Jorge, como boa pasteleira que é, uh, ainda se recordará certamente de usarmos a receita de uma colher de sopa de açúcar por cada ovo Sem dúvida. que utilizava. Sim. E, e esta é uma regra em muitas zonas do nosso país, em que usas uma colher de açúcar por cada ovo que utilizas, que é uma quantidade relativamente baixa, comparamos com outras receitas tradicionais portuguesas. Era mesmo para poupar, portanto. Era para poupar se comparares com as receitas uh, que são que são dos doces conventuais Sim. por exemplo, que é exatamente o contrário que são 50 colheres de açúcar para cada um <risos> que é exatamente assim Mas aí havia fartura, não é? Sim, é verdade, aquilo que já falámos num programa anterior, Sim. o facto de uh, o, uh, o reino pagar pagar à, à igreja e aos conventos uma parte da, do dízimo em açúcar e portanto havia açúcar abundante nos conventos que não havia na casa das pessoas, como é óbvio porque era um produto caro depois Há, há aqui características Há pães de ló super diversificados, super diferentes. A origem do pão de ló, a primeira receita que existe de pão de ló é de um livro de 1680 que se chama Arte de Cozinha de Domingos Reis, que fala do pão de ló e fala do pão de ló em versão biscoito. O que é que é um biscoito? Eu acho que já falei sobre isto, mas voltamos a falar. Um biscoito, a origem do nome vem de coito. Coito, que além de ser Aquilo que nós sabemos, não é? Hoje em dia. Quero também dizer cozer. E o biscoito era cozido duas vezes. E por que é que era cozido duas vezes? Para remover a água disponível e não se degradar. E era muitas vezes utilizado o biscoito para ser levado para os descobrimentos, porque ia nos barcos e não se estragava uh, no, no mar. E havia uma receita de paneló, porque a primeira receita de paneló que nós temos era um paneló biscoito. Portanto, que não nos vai para o paneló de Ovar, que nós estamos habituados, com aquela carmosidade toda, mas que vai para os panelós muito secos, muito secos e muito 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 cozinhados uh, e depois temos o queijo bom. temos aqui uma coisa que eu adoro que é a diferença que nós temos de diferentes regiões e de diferentes pães de ló nós temos uh, o pão de ló de Aroca que eu acho espetacular aliás, tenho uma memória até de infância não sei se já provaram ou não uh, que é um pão de ló que vem da freguesia de Burgo que é uma freguesia uh, muito pequena que é vinda desde 1840 Uh, e que é da região da Aroca, e que é um pão de ló que é vendido uh, em fatias retangulares, e que são espetaculares. Elas são mesmo embaladas em fatias. E é parece um pão de forma, mas uh, completamente retangular. E que depois tem uma tradição fantástica, que é nós compramos aquelas fatias, depois podemos comê-las em casa, que são envolvidas com uma calda quente de açúcar. tinha ah, esse Porque... que... é um pão de ló retangular guardado, e depois fazia-se uma calda de açúcar em casa, Embebia-se o paneló em calda de açúcar. Isto uh, podes falar estas horas da manhã, não é temos bocado, por uma isto bolinha é na emissão. Na Opa, é tão bom, é tão bom. E depois, se nós tivermos um bom vinho do Porto Ai, e dermos como? um golpezinho do Porto naquela calda de açúcar, uh, ou nesta altura, então, ainda melhor, usamos a calda de açúcar e pormos lá uns fixos bem maduros e vertemos por cima destas fatias de pão de aroca. É... Espetacular. Depois ah, temos, obviamente, Deus. o pão de ló de Ovar, também, que todos nós conhecemos, o típico tradicional, sendo o principal prato gastronómico da região, uh, não há dúvida nenhuma disto, é reconhecido em todo o país e internacionalmente como uh, um, um produto de origem protegida e com dominação de origem, que tem aquela característica cremosa. E não sei se vocês sabem que é que o pão de ló se chama pão de ló. E o pão de não, ló vem, vem Eu sempre de tive essa palavra. dúvida. Quem é ló? Quem com é ló? ló? O Ló é o interior cremoso. Ah, pronto. Numa das versões. Numa das versões da teoria. É que tu comes o pão, que é o que está à volta, e o Ló, que é o interior. Ok? E depois temos a mulher de Ló, que nós falámos na última vez. Sim, sim. Na semana passada falámos da mulher de Ló, que é outra teoria que é ligada àquilo que é a questão pecaminosa. Que era a mulher de Ló, como nós falámos, era uma, uma pessoa que existia, existe na Bíblia, que vem de Sodoma e Gomorra e que tinha a questão de tirar o sal para trás das costas, ou seja, que não se deve olhar para trás quando vem a fugir de Sodoma e Gomorra e que contrariou a vontade de Deus e que olhou para trás e que foi transformada em pedra de sal. E, portanto, há quem diga também, e essa é a versão religiosa, que este pão era um pão que vinha da ló porque era um pão agridoso, porque as receitas originais levam também sal Uh, no pão de ló, tem a ver com a conservação nas receitas mais antigas este bolo tem uma origem, uh, uma origem que não é portuguesa, vamos ser muito claros aliás a origem é espanhola uh, é conhecido inclusive a Itália, e os italianos sabem como é que são que os espanhóis são complicados, mas chama-se pão de Espanha uh, para ter um bocadinho de céu, mas existe disseminada por toda, por toda a Europa, desde o pão cake uh, britânico uh, ao pão de Espanha uh, e ao pão de ló espanhol Uh, mas isto é estas duas versões para que o ló Eu gosto mais da parte do ló ser a parte úmida Aliás, tinha discussões gigantes com a minha irmã Porque a minha irmã agarrava com uma colher, comia o ló E deixava para mim o pão oh. Acava, enfim, Ficava chateadíssimo, chateadíssimo A parte úmida é fantástica É, é, pá, é espetacular um mas pode sempre fazer uma versão diferente que é comer pão de ló com 12 ovos. É verdade. Também funciona, funciona muito muito bem. Depois há outro pão de ló que eu queria vos falar que eu adoro, eu adoro e é o que eu vou, o que eu vou deixar hoje como receita para nós que é o pão de ló do Landal. Não sei se já ouviram falar deste pão de ló. Já falei sobre isso a história, em história nas aulas que tive de pastelaria, mas nunca provei. O Landal é uma pequena freguesia uh, da, região, da, região de, da região de Leiria, na zona de Leiria, e que tem um pão de ló espetacular. Mas quando eu digo espetacular, é mesmo espetacular. E que, infelizmente, o facto de se estar, uh, de estar um bocadinho mais deslocada de eixos rodoviários, Sim. como está, por exemplo, ao Alfeideirão, que tem ali... Nós saímos da autoestrada. À beira da estrada? Né? À beira da estrada Sim. e o nosso pão de ló fantástico, faz com que ele, de facto, deixe de ter tanta predominância e tanta fama, mas que é absolutamente delicioso e que tem uma diferença muito, muito muito interessante relativamente aos outros, que é a utilização dos ovos inteiros em quantidades iguais às gemas de ovos que são utilizadas, não em número, mas em peso. E isso é muito, muito interessante e essa é que é a grande diferença. E usa estes três ingredientes muito simples, que são ovos, açúcar e farinha, nem mais nem menos, uhum. muito simples e todo ele, Carina Jorge, e é por isso que eu gosto muito mais e é muito mais fantástico é desprovido de ló pois é ele, todo, todo ele é ló, ou seja, nós cortamos uma fatia e não tu não tens quase esponja, tu tens é ló é verdade, e eu fantástico. nunca provei sabes? e é uma falha tremenda lembro-me de falarmos sobre isso e todos nós nos deliciarmos só com a descrição Tiago, se fosse a cebola, a tua irmã não deixava nada <risos> Basicamente não, olhavas não, para cá caixa Eu tinha uma versão, eu tinha, tenho uma versão sempre dos meus restaurantes que nós usamos no fim da refeição, uh, que é espetacular. Desculpem lá que é arrogância de que é espetacular porque é nós. É nós fazemos um tributo ao pão de ló de Landal. Então o que é que nós fazemos? Fazemos a receita do pão de Ló de Landal e depois brincamos um bocadinho com açúcares invertidos. A Karina Jorge sabe o que é que eu estou a falar, com tremolinas e coisas assim mais tecnológicas, sim, sim. Uh, para garantirmos que uh, o pão de Ló aos menos 3 graus, ele derrete completamente em líquido. E a partir dos 3 graus fica sólido. Então nós servimos a menos 23 graus esse uma fatia de pão-de-ló ao cliente. Quando tu cortas, ele é sólido, mas quando depois na boca, ele tem uma textura tão arejada que rapidamente sobe aos 3 graus e derrete na boca e fica todo líquido. Então é uma coisa gira porque tens uma transformação na boca de uma coisa sólida para líquida e fresca. E é um pão-de-ló de, ló de landal. Eu faço isto já para há uns 7 ou 8 anos. Vocês não têm noção da loucura que é, que, é, que é esta sobremesa. E eu hoje queria deixar a receita do pão de do landal que era para Bom. toda a gente poder fazer e darmos o nosso contributo histórico de mantermos esta receita. Vamos lá então. Espera aí, espera aí. Olha lá a apontar, olha <risos> lá. Pronto, vamos a isso. Vamos precisar de 6 gemas de ovo tamanho L. Uhum. Ok. Vamos precisar de 2 ovos inteiros de tamanho XL. Muito bem. Okay? portanto aqui vamos ter o mesmo peso em gemas que vamos ter em ovos okay? vai ser o mesmo peso se quiserem fazer com ovos mesmo também imaginando que temos, imaginem, temos ora bem, dois ovos, estamos a falar de cerca de 80 gramas temos que ter 80 gramas de gemas ok? A mesma quantidade de gemas para ovos 100 gramas de açúcar 50 gramas de farinha para bolos com o fermento João até que tu consegues fazer isto pá. sim, acho que sim acho Como que é que vem pode Vamos ligar o forno a 220 graus, o forno tem que estar bem quente, ok? E vamos bater as gemas com os ovos inteiros e o açúcar na batedeira até ficar em ponto de relevo. São cerca de 10, 15 minutos. O que é ponto de relevo? É bater isto tudo até parecer chantilly, ok? Bem espesso. Depois peneiramos a farinha com um e envolvemos o creme não com colheres nem com varas, mas com a mão. Ora bem. Ok? Se vamos pelo do braço, é melhor ainda, está bem? <risos> <risos> Esfregamos... Algodão doce. Temos que ser rápidos, Tiago. Vamos lá, vamos lá. Esfregarmos os nossos dentes com a farinha para ela não ficar, não ficar, não ficar embolada. Depois forramos uma forma com uma pele vegetal, vertemos a massa numa forma com uma pele vegetal redonda, levamos ao forno 8, exatamente, 8 minutos. Não há segredo. Tira 8 minutos, deixa repousar fora do frigorífico para o dia a seguir. Só se pode comer no dia a seguir, Ok? meus amigos, é Deus da Terra. Ficamos com e este... E o chefe Tiago no chão. Ficamos com esta delícia <risos> grátis, entregue pelo Tiago e Manuel Santos. Um, é o nosso chefe, é que sabe mais uma segunda-feira bem docinha. Obrigada, Tiago. Até para a semana. Um abraço.